0: se avessimo tutti il cuore di Marta che sa accogliere i rimproveri del Signore e li ha tradotti in vita perché è diventata santa, faremmo davvero molta strada non solo nella nostra fede ma nella vita. Saper accettare quelle che possono essere le correzioni di chi ci ama è fondamentale nella nostra esistenza di uomini. Nessuno di noi Può pensare nella vita di non aver bisogno di richiami, di indicazioni, di consigli, di non sbagliare mai. E dicevamo proprio ieri su Giona che il suo errore, il suo sbaglio, la sua paura, la sua vigliaccheria che lo ha portato a scappare dinanzi a quello che era l'invito del Signore ad andare a Nive, È diventato però l'occasione per tirare fuori quella parte bella che aveva, questo coraggio, questa autenticità, e dire a quelli che erano nella barca, sono io, gettate me, e vedrete che il mare si calmerà. Continuando allora in questa riflessione, ecco che ormai, come dire, eh, rinnovato da questa esperienza Giona è pronto per andare a Ninive alzati va a Ninive la grande città e annuncia loro quanto ti dico Giona si alzò andò a Ninive ma ecco che succede l'inatteso lui che pensava adesso vado là e questi qui se mi va bene mi ridono se no ho delle conseguenze anche più violenti e gravi contro di me Invece, ecco che i cittadini di Ninive credono al Signore subito, a Dio, bandiscono un digiuno, vestono il sacco. Per ordine del re i suoi grandi fu proclamato questo decreto, uomini, animali, armenti, greggi, eccetera. Ma come? Io che avevo avuto una paura terribile perché razionalmente, con il buon senso umano, era una missione impossibile e adesso trovo che lo scenario cambia completamente quale deve essere stata la riflessione di Giona Giona sta facendo un percorso lo abbiamo visto già ieri imparare anche dalle sue paure dai suoi limiti a tirare fuori la parte migliore di sé e oggi lo vediamo Comprendere un altro aspetto importante della vita, che magari noi razionalmente programmiamo, progettiamo. A buon senso consideriamo tante cose che devono per forza essere così, perché ho esperienza, perché è sempre andato così, e perché non può che andare così. Quante volte siamo talmente sicuri delle nostre previsioni, che rischiamo di non ascoltare null'altro che noi stessi. E invece qui è completamente spiazzato Giona. Giona si è fidato di una parola, ed è questa parola di chi vedeva ben più in là di lui, che ha preparato questo è, è talmente spiazzato che oggi non lo vediamo, ma più avanti si vedrà anche nel libro di Giona, se lo leggerete, che è quasi indispettito. Ma come? ma come? Quando non ti aspetti qualcosa, addirittura a volte, eh, anche se una cosa buona, diventa motivo di rabbia. Non so se vi è mai capitato, voi avevate una certa previsione, tutto va diversamente, magari molto meglio di quella, e ti arrabbia anche, dici, ma come, non è possibile. Ora, questa vorrei che fosse la chiave per entrare nel Vangelo. Perché il Vangelo famosissimo di Marte e Maria non ci è dato per stabilire chi fosse la migliore. Ci è dato di volta in volta per coglierne varie sfumature, vari tratti. Ora, in questa linea, quella che dicevamo su Giona, possiamo davvero comprendere un aspetto importantissimo. Perché Gesù dice che Maria sta facendo la cosa giusta? Perché sta ascoltando la sua parola. Perché Erano sbagliate le cose che faceva Marta. Assolutamente no. Erano cose umanamente, anzi, richieste come minimo di ospitalità e di accoglienza. Erano non solo cose giuste, ma anche segno di attenzioni e di riguardo. Quindi se dovessimo considerarla da un punto di vista umano e razionale, tornate all'esempio di Giona, c'era sicuramente tanto di buono. E Marta sicuramente non stava sbagliando nella sua testa, tanto che è talmente sicura di star facendo la cosa giusta che prende anche il coraggio di rivolgersi a Gesù e allora fare così una donna che si rivolge a Gesù, il Maestro, con questo tono vuol dire avere proprio il coraggio di essere proprio sicura, oltre al rapporto di intimità che li legava in amicizia profonda. E dice, insomma vuoi dire a Maria che mi venga a dare una mano, sono qui che sto tribolando e nella sua testa sto facendo la cosa giusta? È questo che ci fa vedere questo brano, che non è detto che la cosa giusta che è nella nostra testa giusta, che secondo il pensiero comune la cosa giusta sia davvero la cosa migliore. No. Entra un altro fattore, che non è solo la nostra testa, ma è la capacità di ascoltare quello che il Signore vuole e ci indica proprio come è successo a Giona quante volte ho ripetuto che se leggiamo la storia dei santi le vite dei santi, i loro scritti ci accorgiamo che la differenza grandissima tra un santo e uno che non è diventato santo non è il volume di cose fatte No. Magari ci sono persone che hanno lavorato di più e hanno fatto cose che razionalmente, col buon senso comune, erano tutte buone e ne hanno fatte di più. Non è detto però che fossero le cose migliori in quel momento lì. Quando si prega poco, è, è tipico delle persone molto attive, molto dinamiche, Hanno molta fiducia nella loro testa, un po' come Marta. Hanno molta fiducia in quello che vedono loro, che sicuramente è così, è la cosa migliore. Non si pongono di solito troppi problemi e dinanzi a chi eventualmente obietti qualcosa magari o banalizzano oppure brevemente danno le loro ragioni che sono sicuramente quelle giuste. La preghiera aiuta anche ad avere quello spirito di di semplicità, questo spirito di umiltà che ti fa dire, io vedo così, ma è sicuramente questa la cosa migliore. Guardate che la cosa difficile non è tanto scegliere tra il giusto e lo sbagliato, ma scegliere tra tante cose giuste quella che è la migliore. Non è così facile, perché abbiamo tanti fattori della nostra personalità che ci condizionano, che ci condizionano, magari che limitano la nostra prospettiva, il nostro quadro di visuale. E siamo pur sempre, E il mettersi in ascolto della preghiera del Signore, mettersi in preghiera per ascoltare Lui, ci rende anche più capaci di ascoltare gli altri. Meraviglia della preghiera! E ascoltando gli altri, il nostro orizzonte si allarga enormemente. Non non ribattiamo velocemente dicendo che non hanno capito, ma facciamo un processo di discernimento molto più approfondito e quante volte ci accorgiamo che una cosa rispetto a un'altra sacrosanta e bella era meglio. Lo si vede poi dai frutti, eh? Poi magari ci raccontiamo anche che non è così, però lo si vede dai frutti. Per questo, come è successo a Giona, ad ascoltare Dio si è aperto uno scenario inatteso. Dobbiamo imparare anche noi a farlo spesso, diventare anime che pregano. Toglietevi dalla testa che la preghiera è una perdita di tempo. È una bestemmia. È una bestemmia. Pregare non è perdere tempo. Pregare è dare al tempo il suo significato più vero e orientare il tempo nella direzione di Dio.